0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. È abbastanza frequente in questi tempi così malvagi sentire pastori e non solo pastori, anche semplici membri di Chiesa che Eh, nel momento in cui gli si fanno leggere determinate parole di Dio in altre parole alcuni comandamenti di Dio ti rispondono in questa maniera beh fratello ma questo è opinabile già per loro è opinabile cosa significa opinabile? perché Può essere pure che qualcuno non lo sa che cosa significa che una cosa è opinabile. Leggo da un dizionario, leggo da un dizionario della lingua italiana, opinabile significa questo, che si può opinare, su cui si può esprimere soltanto un'opinione personale, un giudizio soggettivo. Per esempio, la bellezza di quel dipinto è opinabile, la soluzione proposta è opinabile. Che si può opinare? Su cui si può avere un'opinione propria? Si dice soprattutto a proposito di fatti o questioni per i quali non vi è una certezza assoluta, ma una valutazione personale e soggettiva. Dunque... Nel momento in cui un credente dinanzi a delle dichiarazioni degli apostoli o delle dichiarazioni di Gesù, un credente risponde, beh, questo è opinabile, significa che secondo lui quello che Gesù o gli apostoli hanno detto è discutibile. Come dire, ne possiamo discutere, non è... Non c'è la certezza assoluta che sia così, ma possiamo discuterne, è opinabile. E prendono un passo nel Nuovo Testamento questi ribelli, perché di ribelli appunto si tratta Prendono un passo nel Nuovo Testamento che è questo. È il capitolo 14 dell'Epistola di Paolo ai Romani, il versetto 1. E le parole prese sono eh, precisamente queste qua. Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. Quindi, loro praticamente ci vogliono far credere e a molti gliel'hanno fatto credere che non, quando ci si incontra non dobbiamo cominciare a discutere opinioni, ma attenzione che cosa intendono per opinioni costoro. Praticamente non dobbiamo cominciare a discutere sul comandamento, per esempio, dopo li vedremo meglio sul comandamento, per esempio, del velo per le donne, perché è opinabile, quindi tu hai un'opinione, fratello, io ne ho un'altra. Non sono d'accordo queste opinioni, non sono in accordo, però sono sempre opinioni rispettabili, magari non condivisibili, o meglio, io non condivido la tua, tu non condividi la mia, però cioè sono rispettabili, no? quindi praticamente io devo rispettare la sua, lui deve rispettare la mia di opinione, perché naturalmente qui siamo nel campo delle opinioni. Dunque, comprendete, fratelli nel Signore, che qui ci si trova davanti a una macchinazione del diavolo ben, diciamo, studiata, ben preparata eh, per fare, per raggiungere un obiettivo molto semplice annullare la parola di Dio, annullare i comandamenti di Dio, perché è evidente che se i comandamenti di Dio sono opinabili, è evidente che non sono più comandamenti, che comandamenti sono? È come se, faccio un esempio, è come se la legge dello Stato che prescrive il pagamento delle tasse, eh, arriva a uno che dice, beh, è opinabile come opinabile, ma se lì c'è scritto che tot questa persona che ha questo reddito deve pagare diciamo, questa, diciamo, queste tasse, è chiaro che non è opinabile, è una cosa certa, assoluta, o meglio in linea generale, il pagamento delle tasse, delle tasse a Cesare non è opinabile, è un ordine, che appunto ha dato Cesare, che dà Cesare, e quindi il cittadino cosa deve fare? Deve obbedire, non è che se ne può uscire andando, diciamo, all'agenzia delle entrate o, diciamo, o dicendo al, al finanziere, beh, ma questa è una tua opinione, lo dici tu, che io devo pagare le tasse, è opinabile, quindi è evidente che come in questo caso non si può dire, non si può dire nemmeno nel caso dei comandamenti di Dio, eppure molti lo dicono perché sono spinti da uno spirito di ribellione che oramai eh, diciamo è diffusissimo in mezzo alle chiese e vi ho detto appunto che prendono questo passo ma queste parole a che cosa si riferiscono? quali sono queste opinioni che Paolo ci esorta o meglio ci comanda non discutere con colui che è debole nella fede vediamole L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia legumi. Colui che mangia di tutto, non sprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto. Perché Dio l'ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui, se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. L'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, chi mangia... Di tutto lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio, e chi non mangia di tutto fa così, per il Signore rende grazie a Dio, poiché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore, sia dunque che viviamo, che moriamo, noi siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore e dei morti e dei viventi. Ma tu perché giudichi il tuo fratello? E anche tu perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto, come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Non ci giudichiamo dunque più gli uni agli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra d'inciampo sulla via del fratello, né essergli occasione di caduta. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa, però se, una, se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità, non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto, il privilegio che avete non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia pace e allegrezza nello Spirito Santo, poiché Chi serve in questa Cristo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione. Non disfare per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando intoppo. È bene non mangiare carne, né bere vino, né far cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello. Tu, la convinzione che hai, serbala per te stesso dinanzi a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva, ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato, perché non mangia mangia con convinzione. E tutto quello che non viene da convinzione è peccato. Quindi, vedete, l'Apostolo Paolo eh, dice chiaramente quali sono queste opinioni che noi non dobbiamo discutere con coloro che sono deboli nella fede. Sono opinioni che riguardano cibi e giorni. In sostanza, cosa significa? Che con i fratelli deboli nella fede, che, per esempio, non mangiano di tutto... Mm? colui che è debole nella fede, eh, è debole eh? e quindi non mangia di tutto, magari mangia solo legumi, ecco, con un tal fratello noi non dobbiamo metterci a discutere opinioni appunto sui cibi, perché Quello che lui fa, cioè il fatto che lui si astenga da determinati cibi, lui lo fa per il Signore, infatti rende grazie a Dio prima di mangiare. E quindi noi, noi, badate bene, non lo dobbiamo sprezzare, comprendete? Noi non dobbiamo sprezzare il fratello debole per questa sua opinione che c'ha. Naturalmente il fratello debole non deve deve neppure, eh, diciamo, eh, non deve giudicare noi, infatti dice colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, quindi ci deve essere un rispetto reciproco, un'accoglienza reciproca, perché appunto Dio ci ha accolto in Cristo Gesù. Ecco perché in questo, caso, in questo caso non è ammesso giudicare il fratello, non è ammesso giudicarlo, perché infatti dice chi sei tu che giudichi il domestico altrui. Vedete dunque qual è appunto diciamo, la materia eh, su cui appunto le opinioni non, eh, diciamo, non devono essere discusse perché naturalmente nascerebbero delle contese infinite, eh, che poi sono contese che sovvertono chi li ascolta. Per qua, anche per quanto riguarda i giorni, anche lì stesso discorso o discorso simile. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Allora cosa dice l'Apostolo Paolo? Eh? sia ciascuno pienamente convinto della propria mente, quindi praticamente ognuno deve tenersi la convinzione che ha, un fratello uh, può, può diciamo reputare per esempio il giorno di domenica, lo può stimare più degli altri giorni, un altro fratello stima tutti i giorni uguali, quindi la domenica lo, lo stima diciamo, al pari degli altri giorni, sia ciascuno pienamente convinto della propria mente, cioè io non mi metto a discutere con un fratello una, un'opinione su un giorno, ecco, ve l'ho spiegato anche in questo caso perché chi riguardo al giorno lo fa per il signore e quindi se lo fa per il signore ma chi sono io che vado a giudicarlo chi sono io non ho questo, non ho questo diritto dunque dobbiamo stare molto attenti a non giudicarci diciamo eh, a vicenda ma dobbiamo porre attenzione a non essere d'inciampo sulla via del fratello Nessai in occasione di caduta, perché vedete nel caso dei cibi, già questo l'ho spiegato altre volte, ma voglio ripetervelo e voglio ricordarvelo, benché l'Apostolo Paolo era pers- fosse persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa, lui comunque diceva, però se una cosa, se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Quindi se il tuo fratello si astiene da un determinato cibo, eh, perché ritiene che, che diciamo, quel, quel cibo è impuro, e eh, questa è la sua convinzione personale, allora tu, se hai carità verso il fratello, eh, non ti metterai a giudicare il fratello, perché quella è una sua convinzione che lui ha e, e, e mantiene nel cospetto di Dio, quello che fa lo fa per il Signore, e dunque, se noi sappiamo che il fratello è contristato a motivo di un cibo, noi chiaramente, noi chiaramente, perché appunto perché lo amiamo, non lo contristeremo mettendoci a mangiare quel determinato cibo o mettendoglielo davanti nel piatto. È evidente questo. Ecco perché dice non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Perché far nascere delle contese acerbe, appunto su opinioni che riguardano, eh, che riguardano vivande. Non ha detto l'Apostolo, non dice forse la scrittura che il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda ma in giustizia, pace, dalle grezze dello Spirito Santo. Vedete dunque quanto è, è importante quindi seguire seguire il eh, comandamento dell'Apostolo Paolo, accogliere quindi coloro che sono deboli nella fede, ma, eh, accoglierli ma non per discutere opinioni accoglierli nel Signore come Dio ha accolto noi in Cristo Gesù questo è di fondamentale importanza fratelli, è di fondamentale importanza allora è evidente che l'Apostolo Paolo qua non ha tirato in ballo i i comandamenti del Signore, non si riferiva diciamo a opinioni ad ad altre opinioni e quindi ancora una volta dobbiamo riscontrare che il serpente antico usandosi della scrittura naturalmente con la sua astuzia, è riuscito a sedurre tanti in mezzo alla Chiesa. La realtà è questa, i fatti sono questi, sono incontrovertibili, sono inconfutabili. Oggi, oggi, in mezzo alla Chiesa di Dio, e quando dico in mezzo alla Chiesa di Dio non è che mi riferisco solamente, naturalmente, alle Chiese protestanti storiche, perché chiaramente eh, il popolo, diciamo, ci sono anche dei figlioli di Dio là, Eh, ma mi riferisco anche alle Chiese pentecostali. Oggi, I comandamenti di Dio, o comunque una parte dei comandamenti di Dio, una buona parte dei comandamenti di Dio, sono diventati opinabili, per cui tu non puoi proclamarli con assoluta certezza, dal loro punto di vista. Perché se lo fai sei un settario, se lo fai sei un integralista, se lo fai sei un talebano. Eh sì, perché adesso è venuto fuori pure questo appellativo, talebano evangelico, comprendete? Ecco, i talebani evangelici chi sono? Sono quelli che prendono i comandamenti del Signore, li predicano così come sono e dicono che questi sono i comandamenti dell'Iddio vivente e vero e vanno quindi osservati, non messi in discussione. Eh? non sono opinabili ma vanno osservati, vanno ubbiditi, ecco questi per loro sono dei talebani evangelici vedete dunque lo scherno che si sta diffondendo eh, nei confronti di quei fratelli che hanno deciso di santificarsi osservando i comandamenti di Dio, c'è uno scherno fratelli del Signore vengono derisi, noi veniamo derisi, questa è la realtà veniamo derisi appunto da persone che si dicono savie ma sono diventate stolte, da persone che hanno lauree, da persone che che hanno, diciamo, vari titoli accademici, anche naturalmente ri, eh, titoli che hanno ricevuto in varie università, eh, diciamo, bibliche o scuole bibliche, eh, ma sono appunto dei ribelli, sono degli schermitori che prendono piacere a deridere coloro che prendono la lettera, o meglio in parola, di Dio vivente vero, e si sono, hanno deciso di osservare i suoi comandamenti e non solo, anche di annunziarli così come sono, affinché siano osservati come giusto che sia, perché sono i comandamenti dell'iddio vivente, non sono nostre opinioni personali. Vedete dunque il serpente, il diavolo, l'avversario, cos'è riuscito a fare? Ha fatto un danno enorme, perché basta poco, basta poco per annullare la parola del Signore, basta poco per, fare, per traviare il popolo di Dio, per fuorviare il popolo del Signore, per indurlo a battere sentieri laterali o vie laterali. Basta dirgli appunto che, diciamo, questo è opinabile, quest'altro è opinabile, quest'altro ancora è opinabile e naturalmente diventa quasi tutto opinabile, per cui alla fine ognuno ha la sua opinione e naturalmente, dato che ognuno ha la sua opinione su questo, su quell'altro comandamento, cosa, cosa tirano fuori loro? Il versetto, chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Perché nel momento in cui un comandamento del Signore diventa opinabile e questi l'hanno reso opinabile, Opinabile. Cosa succede? Che la tua opinione vale quanto quella del ribelle, agli occhi naturalmente degli stolti. E quindi quando tu, quando tu giudichi trasgressore, chi viola quel comandamento, tu non fai altro secondo loro che giudicare il domestico altrui, cosa naturalmente che è vietata. Ma loro naturalmente, chiaramente, prendono queste, queste parole arbitrariamente per ritorcertele contro nel momento in cui appunto tu giudichi naturalmente giudichi giustamente, coloro che violano questi comandamenti e li fanno violare come dei ribelli, allora ecco che appunto loro, dato che ritengono che tu stai semplicemente esprimendo una tua opinione, eh, naturalmente ti accusano di giudicare ingiustamente perché tu non puoi imporre la tua opinione agli altri, comprendete dunque l'astuzia, la fine astuzia, perché è un'astuzia veramente molto fine questa, è l'astuzia del diavolo, e l'astuzia del serpente, quella stessa astuzia con il quale il serpente riuscì a sedurre Eva. E naturalmente poi sappiamo che una volta sedotta Eva, poi Eva fece naturalmente indusse il proprio marito a trasgredire il comandamento che Dio gli aveva dato. Quindi è molto importante, fratelli, molto importante stabilire, stabilire Eh, diciamo, eh, una cosa, un concetto molto semplice, ribadirlo con forza in mezzo a questa generazione di credenti storta e perversa, perché ormai bisogna parlare in questi termini di questa veramente generazione di credenti che viene allevata da questi pastori ribelli, sono veramente Una generazione storta e perversa che si è rivoltata contro la parola del Signore, si è ribellata alla parola del Signore. La parola di Dio per costoro non è un diletto ma è fumo negli occhi, infatti veramente si infuriano quando appunto sentono predicare i comandamenti del Signore. Sì, è proprio così, è quello che sta succedendo sotto i nostri occhi e quindi dobbiamo ribadire, ribadisco con forza, ancora una volta nel cospetto di Dio e da parte di Dio, che dico questo, che i comandamenti di Dio non sono discutibili, non sono opinabili, non lo erano ai giorni di Gesù, non lo erano ai giorni degli Apostoli e non lo sono neppure adesso, vanno osservati e coloro che pensano di poterli trasgredire senza ancora che nel giudizio di Dio Si stanno grandemente illudendo, non solo, stanno anche illudendo gli altri. E a suo tempo mieteranno quello che stanno seminando. Stanno seminando vento, mieteranno tempesta. E arriva il giorno in cui la tempesta dell'Eterno, la tempesta di Dio, scoppierà. Scoppierà sulla testa degli empi. Quindi che gli empi che sono in mezzo alla Chiesa di Dio siano solennemente avvertiti. La tempesta scoppierà sulla loro testa e allora saranno guai, allora saranno dolori, perché quando il Signore dall'alto dall'alto eh, manifesta la sua ira su coloro che con l'ingiustizia soffrono la verità, sono rovine perpetue, sono dolori, veramente, sono pianti. Ecco, questo affinché nessuno, nessuno di questi empi che scorrazzano in mezzo alle chiese e che si trovano spesso dietro i pulpiti si illuda. Qui noi siamo cittadini, tu siamo tutti concittadini dei santi, eh? siamo tutti veramente cittadini di quella città celeste e siccome che questa città celeste ha un sovrano... Un sovrano comandante, o meglio, colui veramente che l'ha, eh, l'ha, l'ha costruita, l'ha programmata, l'ha disegnata, l'ha costruita, è Dio, eh? e noi siamo cittadini di questa città perché la nostra cittadinanza è nei cieli, e noi sappiamo che in cielo c'è una città celeste che si chiama la Nuova Gerusalemme, il cui architetto e costruttore è Dio, ebbene, siccome che, siccome che questa città ha qualcuno che comanda, Eh, E questo qualcuno che comanda eh, è quell'iddio che l'ha fatta. Sappiano appunto tutti i cittadini, tutti i cittadini di questa città, eh, che il giudizio di Dio non mancherà di piombare sulla testa di coloro che sprezzano i suoi comandamenti. Ora vi voglio fare alcuni esempi per dimostrarvi mediante la scrittura che appunto i comandamenti di Dio non sono opinabili, o meglio che quando Paolo cita che quando Paolo parla di coloro che sono deboli della fede, che vanno accolti, ma non per discutere opinioni, assolutamente in queste opinioni non ci sono, non ci sono per niente le opinioni sui comandamenti di Dio. Omosessualità, tema veramente oggi ehm, ehm, molto discusso, molto discusso perché si sta, si è ormai fatta strada nella società che l'omosessualità non è peccato. E questo si è fatto, naturalmente, questa, questa idea si è fatta strada anche in molte chiese evangeliche, particolarmente chiese protestanti storiche. Mi riferisco con, con questa espressione alle chiese valdesi, alle chiese battiste, alle chiese metodiste, alle chiese presbiteriane e anche a chiese riformate. Naturalmente con questo discorso non voglio dire che tutti i valdesi, tutti i battisti, tutti i riformati, tutti i presbiteriani sono omosessuali o che sono a favore. dell'omosessualità e quindi non la ritengono un peccato no, nella maniera più assoluta non voglio fare tutto di un erbo un fascio, eh. però le posizioni ufficiali oramai delle delle principali eh, chiese chiese protestanti storiche metteteci anche i luterani dentro eh, sono a favore sono a favore apertamente dell'omosessualità, ormai si moltiplicano veramente i pastori protestanti che si schierano apertamente a favore dell'omosessualità non considerandola più un peccato ma semplicemente una scelta di vita e quindi una scelta da rispettare in altre parole loro dicono come va rispettato l'uomo che diciamo, si sposa una, una donna così va rispettato anche un uomo che diciamo, eh, si mette con un altro uomo e decide di, di sposarselo eh, naturalmente sposarselo in quelle nazioni nel mondo dove è permesso diciamo, questa abominazione perché di abominazione si tratta. Ora nella Bibbia c'è un comandamento a riguardo, è scritto nel libro del Levitico, cosa dice? Cosa dice il Signore Dio? Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Ora questo è un comandamento dell'iddio vivente, che non è opinabile, quantunque l'abbiano fatto diventare opinabile, quantunque l'abbiano fatto diventare opinabile, vi posso assicurare che questo non non è un qualche cosa di opinabile, non si può discutere, perché il comandamento di Dio il comandamento di Dio è stabile, è stabile in perpetuo, la relazione carnale tra uomo e uomo, o comunque la relazione carnale tra donna e donna è cosa abominevole, è una cosa condannata dalla parola di Dio, perché è un pe- si tratta di un peccato contro natura, la natura, la natura eh, cosa ci insegna? Eh, ci insegna che, che la, donna, la donna è stata fatta, la, la, la donna è per, è per l'uomo, e, e naturalmente questo lo insegna la scrittura, no? che Dio fece la, la, donna, la donna per l'uomo, ma questo naturalmente anche la natura, anche la natura ce, la, eh, ce lo insegna. No? La femmina è per il maschio e quindi è chiaro che il maschio non è per il maschio e la femmina non è per la femmina. È qualche cosa che va contro la natura, quello che dicono costoro, anche pastori, protestanti. E dunque, vedete, la scrittura a tale riguardo è chiara. Qui, quindi se incontri tu un evangelico, chiamiamolo così, perché di evangelico questo che cosa può avere? Non c'ha più niente hanno fregato quanta la fede, uno chiaramente che, che sostiene che l'omosessualità non è peccato. Allora, se tu incontri uno di questi cosiddetti evangelici che dice che l'omosessualità non è peccato, eh, tu devi sapere una cosa, che nel momento in cui lui dice che l'omosessualità, che, l'omo, che secondo lui l'omosessualità non è peccato, Vada bene, tu hai il dovere di turagli la bocca, tu hai il dovere di riprenderlo, non hai il dovere di non discutere opinioni con lui, perché non si tratta assolutamente di opinioni, lui sta sta affermando un'eresia. Sta affermando un qualche cosa che è contrario ai comandamenti di Dio, un qualche cosa di abominevole, e quindi tu, credente, hai il dovere, con la sacra scrittura, di durargli la bocca, seduta stante, lì dove si trova, perché quello ha contrastato la verità, veramente ha, diciamo soffocato con quelle sue parole soffoco con quelle sue parole la verità con con la menzogna e quindi non c'entra assolutamente niente il discorso che fa Paolo ai ai Romani e che appunto vi ho letto letto primo, questo naturalmente perché in questi tempi così malvagi in cui veramente l'omosessualità sta avanzando un po' dappertutto nelle chiese protestanti e anche badate bene nelle chiese chiese pentecostali, perché l'omosessualità dovete sapere questo, eh, si, diffonde, si diffonde maggiormente dove eh, diciamo, eh, viene tollerata, dove non si predica contro l'omosessualità. E questo dobbiamo naturalmente riconoscerlo in mezzo alle chiese pentecostali, sempre di meno si sente predicare contro il peccato dell'omosessualità. E questo sta incoraggiando tanti omosessuali a unirsi alle chiese pentecostali, persone veramente che si fingono rigenerate, si fingono rigenerate e naturalmente si integrano nella comunità essendo omosessuali. Comprendete? E naturalmente sono incoraggiati a rimanere omosessuali perché? Perché non sentono predicare contro l'omosessualità in quella comunità, nella maniera più assoluta. Perché il pastore è convinto che non si deve predicare contro il peccato. Considerate un po' voi oggi nella Chiesa che cosa succede. Ci sono pastori che sono convinti che non si deve predicare contro il peccato perché sono, sono persuasi, sono persuasi, eh? che il Signore gli farà capire lui le cose e quindi loro non c'è bisogno che parlino, e allora se non c'è bisogno che parlino, perché stanno dietro il pulpito? Ma perché stanno dietro il pulpito? Ve lo dico io perché stanno dietro il pulpito per imporre la decima per raccogliere, o meglio per ristorcere denaro ai fedeli quello sono capaci a farlo oh come sono, bravi a, come sono bravi a parlare sulla decima oh che discorsi che fanno sulla decima oh come sanno maledire coloro che, o minacciare con la maledizione coloro che non danno la decima, o oh, come lo sanno dire che quelli che non danno la decima peccano, o oh, come lo sanno dire bene che quelli che non danno la decima sono dei ladri, derubano il Dio, ma come non sanno dire invece che gli omosessuali peccano contro natura, eh? come non sanno dire invece che i fornicatori peccano contro il proprio corpo, che gli adulteri commettono peccato e così via, quello non lo sanno dire, o meglio non lo vogliono dire, perché non c'è interesse a dirlo, perché farebbero solo scappare delle anime preziose agli occhi di Dio, come dicono loro, ma non sono preziose agli occhi di Dio, per loro ve lo posso assicurare, perché se fossero preziose agli occhi di Dio, li avvertirebbero, li ammonirebbero, li esorterebbero a convertirsi dalle loro vie malvagie e quindi a abbandonare l'omosessualità, la fornicazione, l'adulterio e invece stanno zitti questi codardi perché pensano solo a soddisfare le loro brame, pensano solo a riempire il loro stomaco le loro tasche, la cassa delle offerte della Chiesa, ecco chi sono veramente quelli che sono di scandalo alla Chiesa dell'Iddio vivente, sono proprio questi pastori che non predicano contro il peccato, contro la corruzione, sapete contro chi predicano? Contro quelli che non danno la decima, perché questi sono servi di mammona, sono gente che serve il proprio ventre, ecco come li si riconoscono, quindi la cosa da fare è andare via da queste comunità, andare via questa comunità, uscirsene separarsene, è tempo sprecato veramente andare ad ascoltare questi servi di mammona che sanno solo fare una cosa maledire, riprendere ammonire pure severamente quelli che non danno la decima, l'unica l'unica ammonizione che sentirete l'unica riprensione che sentirete a questi servi di mammona in tutta la vostra vita è questa, vera quella appunto rivolta a quelli che non danno la decima, ditemi un po' voi se questi non sono servi di mammona ma se non sono servi di mammona, ma che cosa sono? Perché tacciono, perché tacciono sulla corruzione dilagante in mezzo alla chiesa, sull'omosessualità dilagante, perché tacciono contro i valdesi, perché non dicono, non fiatano contro la chiesa valdese che si è abbandonata l'abominazione e che veramente fa biasimare la via della verità, la via della giustizia, non solo in questa nazione ma in tutto il mondo, perché non fiatano, perché sono dei corrotti, sono persone veramente che non sono dei nemmeno di uno sguardo, persone che vanno solo ammonite severamente e da cui bisogna ritirarsi, perché veramente sono lo scandalo, uno scandalo vivente per la Chiesa di Dio oggi, ecco che cosa sono queste persone, e poi ti vengono a dire, ma vatello non discutiamo opinioni, ma quando si tratta della decima, è come, è come se la discutono, perché per loro è un comandamento, quando invece non è più un comandamento per la Chiesa di Dio, Vedete, vedete, vedete il paradosso, lo vedete? il paradosso, predicano quei comandamenti che non devono essere più predicati per soddisfare naturalmente il loro ventre di cui sono servi questi nemici della croce e invece non predicano quei comandamenti che ancora oggi bisogna predicare come il comandamento appunto di non mettersi con gli uomini perché è questo, che l'uomo non si deve mettere con un altro uomo perché questa è una cosa abominevole. Li sentite mai predicare, no, perché non vogliono farsi nemici valdesi, ecco perché, e i Battisti, e i metodisti che gli servono, capite? Gli servono per naturalmente accedere ai poteri forti dello Stato o per accedere a dei politici e naturalmente tramite politici avere l'intesa con lo Stato e naturalmente altre cose, comprendete perché? Perché sono un gente corrotta, gente corrotta fino alle midolle, ecco come riconoscere appunto questi servi di bambona, ma l'omosessualità è solo uno, naturalmente, dei peccati che questi corrotti non riprovano, Il cento il comandamento, diciamo, di non avere relazioni con un altro uomo, ma è solo uno di quelli che loro non predicano. È solo uno, perché persino contro la fornicazione non predicano dal pulpito. Ma li avete mai sentiti predicare contro la fornicazione? Ma stanno continuamente sempre a parlare di Zaccheo, di Bartimeo, della divisione del Mar Rosso, della moltiplicazione dei pani, ma quando mai loro no, non hanno tempo, e meno, meno che meno voglia di parlare contro il peccato... No, ma nella maniera più assoluta, noi non vogliamo fare polemica, ti dicono, questa gente corrotta per coprire la loro malizia, la loro superbia, la loro arroganza, la loro stoltezza, che cos'è che non dicono oggi di stolto? Che cos'è che non dicono oggi di stolto? Ma veramente sono una fonte inesauribile di stoltezza, questi pastori corrotti, ecco perché oramai bisogna ubbidire al comandamento del Signore, di uscire da queste denominazioni veramente corrotte fino alle midolle che prendono piacere nella corruzione anziché nella santità nella santità di Dio e eh no uscite e separate non bisogna più dirlo solamente ai cattolici romani no bisogna dirlo anche ai valdesi ai credenti che sono in mezzo alle chiese valdesi in mezzo alle chiese battiste in mezzo alle chiese pentecostali soprattutto mi rivolgo a quelle chiese pentecostali naturalmente che sono naturalmente hanno il riconoscimento giuridico dello Stato Stato, a quelle che si pavoneggiano, eh, perché hanno il riconoscimento giuridico, perché sono un ente morale, ma quale morale? Ma quale morale? La morale che vi siete costruita voi che non è morale, ma non è morale nella maniera più assoluta, ma quale morale? La morale voi la calpestate, la sprezzate, la schernite, Addirittura, addirittura ho saputo che una volta Addirittura ho saputo che una volta un credente, accortesi accortesi di manipolazioni che erano state fatte da una casa editrice evangelica pentecostale, eh, praticamente telefonò al al direttore di questa casa editrice e gli disse disse queste parole, naturalmente vi riassumo un po', gli disse «Ma c'è un'etica editoriale?». Perché chiaramente il fratello conosceva l'inglese e si era accorto che naturalmente l'opera uscita in italiano non corrispondeva nella traduzione all'originale inglese. E che come gli ha risposto il, il direttore di questa casa editrice, con una risata, dicendogli, stai tranquillo, e che c'è adesso pure un'etica editoriale? Sì! Avete sentito bene? Come ho sentito bene io quando me l'ha raccontato? E che c'è? Pure un'etica editoriale, come dire? Ma che ti stai inventato? Etica editoriale? Come dire... Ma tu pensi ancora che noi quando traduciamo i libri dobbiamo tradurre eh, il senso veramente originale dell'autore inglese o dell'autore francese? Ma no, fratello, non esiste etica editoriale da noi, e infatti questa gente è corrotta, questa gente è corrotta, ama e pratica la menzogna, è gente diretta all'inferno! Ecco dove è diretta questa gente, perché è gente che mente, è gente che fa mentire, che istica a mentire, è gente appunto che la morale se la getta dietro le spalle, dietro le spalle. Non gli interessano interessano i comandamenti del Signore, a questi interessano solo i soldi, i soldi, il denaro. Andiamo ad altri comandamenti del Signore che vengono oggi nella maggior parte dei casi sprezzati, denigrati. Eh? quando appunto vengono da costoro sentiti eh? per esempio sull'ornamento esteriore della donna eh? sull'ornamento esteriore della donna l'apostolo Paolo dice dice a Timoteo queste parole io voglio dunque similmente che le donne si adornino d'abito convenevole con vere condi e modestia non di trecce d'oro o di perlo di vesti sontuose ma d'opere buone come si dice a donne che fanno professioni di pietà Ora qui l'Apostolo Paolo dice chiaramente che lui voleva questo. Prima aveva detto che, prima esortava naturalmente, prima esortata a pregare. Eh, per tutti gli uomini a, a fare intercessioni, ringraziamenti. Per i re, per tutti quelli che sono in autorità. Poi, proseguendo nel parlare a Timodio, gli dice anche questo. No? Questo che lui voleva. E, naturalmente, questa è una parte del Consiglio di Dio, che l'Apostolo Paolo predicava e che esortava a predicare. Quindi Paolo esortava le donne ad adornarsi d'abito convenevole, con vere condi e modestia. Non in maniera lussuosa, eh? non in maniera indecente, ma con vere e modestia. E poi, naturalmente, le esortava a non, farsi, a non intrecciarsi i capelli, a non mettersi oro addosso, perle, vesti sontuosi e così via ma lo esortava a rivestirsi di opere buone. È evidente dunque che questo Paolo ci teneva, se no non l'avrebbe scritto a modo, ci teneva che fosse eh, rivolto, questa diciamo esortazione, che fosse rivolta alla Chiesa. D'altronde, poco dopo, dice, io ti scrivo, queste cose sperando di venire tosto da te e se mai tarda finché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa dell'idio vivente, colonne base della verità. Avete notato dunque? Può essere opinabile questo dunque? Può essere qualche cosa di opinabile dove ognuno ha la sua opinione? Eh? e quindi non va giudicato colui che ha un'opinione contraria all'Apostolo Paolo no fratelli del Signore non è opinabile questo è un comandamento tanto è vero che l'Apostolo Paolo dirà a Timotio dirà a Timotio ordina queste cose e insegnale eh sì ordina queste cose e insegnale rappresentando queste cose ai fratelli tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù nutrito delle parole della fede della buona dottrina che è seguito da presso vedete dunque ordina queste cose in le poi lui gli diceva, e quindi queste cose erano da ordinare, se sono da ordinare non sono opinabili, perché si tratta di ordini, qualcuno dirà, perché questo ordine è così tassativo, ma perché il Signore, il Dio, richiede dal suo popolo santità, e per quanto riguarda le donne qui naturalmente stiamo parlando dell'ornamento esterole delle donne, la santità che Dio richiede è una santità oltre che interiore anche esteriore, perché non esiste solamente una santità da procacciare che è interiore, ma anche una santità esteriore, altrimenti Paolo non avrebbe parlato in questi termini. Ecco dunque come si devono adornare le donne che fanno professione di pietà o di conoscere il se si devono vesti- adornare in questa maniera, eh, vuol dire che non si devono adornare in un'altra maniera, quindi non si devono mettere minigonne, non si devono mettere pantaloni, non si devono mettere vesti con l'ombelico di fuori, non si devono mettere vesti attillate, trasparenti, scollate voglio dire, fatto, ho fatto alcuni esempi, eh, naturalmente, perché qui se, mi, se devo cominciare a fare tutto l'elenco dei capi femminili, che è una donna è sconveniente, che è una donna non si deve mettere, mh? e quindi, voglio dire, eh, una donna non deve assomigliare a una fotomodella, mh? Eh, una donna non deve assomigliare a una donna, una donna credente, non deve assomigliare a una a una, come, come, si chiama, come le chiamano oggi, le veline, come le, chia, le veline, sì, le chiamano le veline oggi. No? Una donna credente non deve assomigliare a, a una cosiddetta velina, non deve assomigliare a, a, a un'attrice, a come si vestono le attrici, non deve, non deve, non deve assomigliare eh, nemmeno a come si vestono le, 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 le regine. Mm? Una donna credente deve, eh, deve vestirsi... Deve vestirsi in maniera differente, differente da come si vestono le donne del mondo. Una donna credente quando appunto viene vista per strada, dovunque, eh, quelli del mondo devono vedere in lei un vestiario differente e un vestiario caratterizzato dalla vericondia e dalla modestia. La credente non può, non può vestirsi come una meritrice, non può vestirsi come una fotomodella, una, una foto non può vestirsi, non può vestirsi alla moda come oggi appunto viene richiesto da molte comunità. Eh, quindi naturalmente mostrando tutte le proprie forme, truccandosi, mettendosi gioielli addosso, eh, facendo vedere veramente tutta questa, questa, mh, questa superbia, perché poi è una manifestazione di superbia, no? nella maniera più assoluta, ah voi direte ma perché ci sono chiese che dicono che le donne devono vestirsi alla moda, ma certo! Ma certo, perché così si dà buona testimonianza, ah non lo sapevate, adesso la dottrina che in voga per le chiese è questa, che vestendosi come quelli del mondo, anzi ancora meglio di quelli del mondo, ma meglio tra virgolette perché significa peggio, si dà buona testimonianza, eh, fratello, eh, non ci possiamo mica vestire in maniera semplice, in maniera umile, eh, e se no il mondo che vede in noi? Straccioni! Eh? Perché per loro quelli che si vestono in maniera umile sono degli straccioni, e quindi che testimonianza dai da straccione? No, quale straccione? Tu ti devi vestire veramente in maniera capito, che devono notarlo, devono notare, diciamo, lo splendore dei tuoi abiti, sia che tu sia donna che tu sia uomo, devono notare veramente uno splendore che li acceca proprio, li acceca, E infatti ci sono dei credenti, chiamiamoli così, che veramente vanno vestiti in una maniera che ti accecano appena li incontri, veramente, veramente una cosa, una cosa impressionante, hanno dei vestiti che accecano proprio, che accecano, tanto sono splendenti, E chiaramente questi sono arroganti, questi sono superbi, e questo lo notano anche quelli del mondo. Altro che buona testimonianza, il contrario. E perché è chiaro, è così, eh? perché questi qua praticamente in questa maniera danno una cattiva testimonianza, perché fanno vedere al mondo come appunto un cristiano non deve essere. Perché un cristiano si deve lasciare attirare dalle cose umili, non deve avere l'anima alle cose alte. E invece loro sono proprio di scandalo perché hanno l'anima alle cose alte. Devono veramente avere un guardaroba veramente, veramente all'altezza, dicono loro, no? di un figliolo del re dei re. Questi non predicano la prosperità, badate bene il messaggio della prosperità. Vi diranno subito, noi non predichiamo il messaggio della prosperità, eh! non ci accusate di questo. No, loro non lo predicano, loro lo praticano. Perché, sapete, ci sono i furbi, no? I furbi, sapete, non mancano mai, le volpi sono tanti. Sono quelli appunto che con le parole ti dicono una cosa e quei fatti ne fanno un'altra, praticamente, eh? Ci sono tante chiese che non predicano il messaggio della prosperità, eh? quello che dice che Dio ci vuole ricchi, Dio ci vuole pieni di soldi, eh, che Dio vuole che noi abitiamo ville sfarzose, che Dio vuole che noi mh, diciamo guidiamo macchine sfarzo- macchine lussuose, fuori serie! Eh, no, no, loro non le predicano queste cose, no? queste cose le predicano altri, no? loro non le predicano queste cose, però guarda caso le praticano sapete, la differenza non c'è, praticamente la differenza è zero, perché nella pratica sono come gli altri, perché noi naturalmente dobbiamo vedere quello che fanno nella pratica, nella pratica infatti sembrano proprio, sembrano proprio parenti stretti di quelli che predicano la prosperità, strano qualcuno dire, eppure non la predicano la prosperità, ma certo, non la predicano perché sanno che se la predicassero noi, eh, noi naturalmente noi li confuteremmo, invece loro furbi, loro furbi, a parola dicono no, noi ci dissociamo ci dissociamo da quelli che predicano il messaggio della prosperità e quindi da Tizio, Caio e Sempronio poi vai a vedere, nella pratica sono quasi peggio Sono quasi peggio, è la furbizia dove sta altrimenti. Ma altrimenti questi qua, ma voi pensate. Ma voi pensate che questi qua vi vengono a dire a voi le cose come stanno realmente? No, vi diranno il contrario di quello che fanno, di quello veramente che loro hanno in cuore. Comprendete? D'altronde sono sempre loro che dicono che dobbiamo essere astuti, eh? come i serpenti. E quindi, che significa essere astuti? Dire una cosa e farne un'altra, no? Eh voglio dire, fratelli, siate avveduti, perché qui ormai abbiamo a che fare con serpenti, abbiamo a che fare con, con scorpioni, abbiamo a che fare con volpi, con cani, qui veramente guardate che è impressionante, eh? è impressionante la lista di quelli con cui noi abbiamo a che fare, eh? sappiatele queste cose, fratelli del Signore, finché veramente abbiate di che rispondere a questa gente, a questa gente ribelle. E allora eh, è evidente che anche in questo caso noi non ci troviamo davanti. Eh, a credenti eh? o a chiese che esprimono delle opinioni eh? e che naturalmente noi non dobbiamo discutere, no, no, noi ci troviamo davanti a chiese che esprimeranno pure opinioni, ma opinioni eretiche contro la parola di Dio, esprimono tutta la ribellione che ci hanno 'hanno in corpo e quindi, dato che sono dei ribelli, dato che le loro parole sono ciance, la Bibbia dice che per costoro, appunto, c'è un rimedio. Cioè, il comportamento da tenere verso costoro non è quello no, di accoglierli senza discutere opinioni, ma naturalmente di turargli la bocca, perché appunto, questo ha detto, l'apostolo Paolo di fare, eh, ha detto Paolo a Tito di fare nei confronti dei ribelli, dei cianciatori, dei seduttori di menti, perché a costoro appunto bisogna turargli la bocca, quindi questi la aprono la bocca, però c'è bisogno appunto di turargliela, perché dice, vi sono molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione, ai quali bisogna turare la bocca, uomini che sovvertono le case intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto guadagno, vedete? insegnano cose che non dovrebbero perché le insegnano? perché amano il denaro come bisogna comportarsi nei confronti di costoro? bisogna accoglierli ma senza mettersi a discutere opinioni no, bisogna turargli la bocca turategli la bocca fratelli non, non vi lasciate ingannare veramente dalle ciance di costoro eh? non vi lasciate ingannare hanno ingannato veramente così tante anime fino, a, fino, a, fino ad oggi hanno fatto una strage hanno una fatto una strage, è ora veramente di turare la bocca a costoro, eh? Non abbiate paura, turategliela, perché questi qua veramente hanno stancato il Dio con le loro ciance. Dunque, vedete, vi ho dimostrato già in questi, in questi due, su questi due argomenti che qui ci troviamo davanti a dei comandamenti del Signore. A dei comandamenti del Signore, quindi, qui eh, noi non ammettiamo, noi non ammettiamo opinioni contrarie, non ci importa niente se verremo catalogati come settari, integralisti e così via, non ci interessa nulla, non ci interessa proprio nulla, perché a noi quello che interessa è attenerci alla parola di Dio, e la parola di Dio dice che questi sono ordini, comandamenti di Dio. E noi non ci vogliamo attirare l'ira di Dio per compiacere veramente a questi ribelli, no. Noi invece vogliamo avere l'amicizia, l'amicizia di Dio, l'amicizia di Dio, a costo costo di farci nemici gli uomini, ma noi vogliamo avere l'amicizia di Dio, vogliamo che Dio veramente ci chiami amici suoi, eh? e non nemici suoi, perché quelli veramente che disprezzano i suoi comandamenti che li li hanno fatti diventare opinabili sono dei nemici di Dio e infatti lo sentite quando predicano che sono dei nemici di Dio parliamo del velo passiamo al velo adesso passiamo al velo questo naturalmente è un altro argomento su cui molti dicono ma fratello è opinabile tu hai la tua opinione sì, ho la mia opinione ma è quella giusta la tu è sbagliata invece se tu, non, se tu non, non insegni il comandamento sul velo per la donna quando prego provvedizza eh, se tu lo disprezzi avrai pure un'opinione ma è sbagliata e io la contesterò fino a che avrò un alito di vita e la confuterò e ti riprenderò perché sei da riprendere perché ti devi rivedere perché anche il comandamento sul velo non è opinabile no non è opinabile perché perché è appunto è un comandamento cosa dice, cosa dice l'Apostolo Paolo? andiamo al capitolo 11 di Primo Corinzi, dice così l'Apostolo Paolo allora, poiché capitolo 11, versetto 7, leggerò solo alcuni versetti poiché quanto all'uomo egli non deve velarsi il capo essendo immagine e gloria di Dio ma la donna è la gloria dell'uomo perché l'uomo non viene dalla donna ma la donna è dall'uomo e l'uomo non fu creato a motivo della donna ma la donna a motivo dell'uomo Perciò la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Allora, cosa dice qua l'Apostolo Paolo? Allora, innanzitutto, prima aveva detto che il capo della donna è l'uomo, mentre il capo del, dell'uomo eh, è Cristo. Allora, badate molto bene. Qui l'Apostolo Paolo dà due comandamenti. Parliamo, prima voglio parlarvi di quello, appunto, eh, relativo alla donna. Dice così che... La donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Non dice può, non dice può, eh? e non non dà nemmeno un consiglio. Non è che dice consiglio alla donna di avere sul capo un, un velo, o di mettersi il velo a motivo degli angeli, no. La donna deve, quel deve significa che è un obbligo, è un comando del Signore. In che cosa consiste questo comando? Si deve velare il capo. Quando? Quando prega o profetizza. Altrimenti cosa succede? Succede che disonora il suo capo che è l'uomo. Perché deve mettersi, perché deve mettersi eh, questo ve, il velo? Perché deve velarsi il capo? Perché... Il velo è un segno dell'autorità da cui dipende, e questo segno dell'autorità da cui dipende lo deve mostrare agli angeli, infatti vedete che è scritto a motivo degli angeli, ecco dunque perché qui siamo di fronte per l'ennesima volta a un ordine del Signore, gli angeli osservano le chiese che sono fatti da uomini e da donne, rigenerati da Dio, mediante la sua parola. La donna, siccome che ha un capo sopra di lei, che è l'uomo, deve mostrare agli angeli che, appunto, è sottomessa al suo capo. E quindi, per mostrarlo, si deve velare il capo con un velo. Quando prego profetizza, badate bene, eh? ci tengo a sottolinearlo questo. C'è qualcosa di opinabile qui? È opinabile questo? Non è opinabile, non è opinabile. Chi pensa che questo comandamento sia opinabile sbaglia grandemente e noi non rispettiamo un'opinione contraria a questa, eh? badate bene, noi non rispettiamo, lo diciamo chiaramente, noi non rispettiamo eh, le eresie. Eh, perché mentre io posso, diciamo, eh, rispettare la convinzione di un fratello, come vi ho detto prima, no? eh, per esempio su un cibo o su un giorno, eh? no, io non posso rispettare invece un'eresia, perché appunto qua si entra nel campo delle eresie, dei falsi insegnamenti, e quindi, e quindi da questo punto di vista appunto, noi siamo pronti, siamo pronti a distruggere questi falsi insegnamenti che poi vengono fatti passare per opinioni, a noi non interessa, saranno pure opinioni, ma sono opinioni contrarie ai comandamenti di Dio, alla parola di Dio, quindi li distruggiamo, non ci interessano. Allora, vedete, alcuni dicono, vabbè ma ma questo, questo è un comandamento... È un comandamento, sì, però andava, diciamo, era, era valido solo per le sorelle della chiesa di Corinto, ma se fosse stato solo per le sorelle della chiesa di Corinto, ma perché mai Paolo tira fuori il discorso sugli angeli? Perché dice la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende? Mm? Gli angeli erano per caso solo là a Corinto a osservare le donne della chiesa di Corinto? No, non mi pare che gli angeli fossero solo a Corinto, perché gli angeli erano anche, diciamo, osservavano anche le sorelle delle altre comunità. Difatti era questo che Paolo insegnava per tutte le chiese, per tutte le chiese dei santi. Questa era un'usanza che avevano tutte le chiese dei santi, certo, poi Paolo dice Se se qualcuno piace essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza neppure le chiese di Dio, certo, perché poi ci sono quelli a cui piace essere contenziosi. Chi sono quelli che sono contenziosi? Quelli che appunto contrastano la verità. È chiaro, cioè, esistono, no? esistono, ma noi chiaramente ci, ci dissociamo dai contenziosi, perché appunto l'usanza, di pre, per, la, diciamo, l'usanza per la donna di pregare... Con il, capo, eh, di pregare o profetizzare con il capo coperto eh, era un'usanza che appunto veniva insegnata insegnata proclamata comandata in tutte le chiese dei santi dagli apostoli ora che appunto non si tra- che non si trattasse di un comandamento limitato solo alle donne della chiesa di Corinto eh, si evince anche ma-, ma di un comandamento che ha diciamo un valore, una portata universale eh e eh, naturalmente e quindi deve essere osservata anche, anche oggi dalle, dalle donne è evidente e confermato anche da quello che dice Paolo a riguardo dell'uomo perché c'è pure un comandamento per l'uomo quello che alcuni ancora non hanno capito eh, che c'è anche un comandamento per l'uomo e, e in che cosa consiste questo comandamento appunto che è in un comandamento al contrario praticamente mentre alla donna in Cristo viene comandato di mettersi un velo sul capo a motivo degli angeli quando prego all'uomo questo viene vietato infatti vedete cosa dice la scrittura quanto all'uomo egli non deve velarsi il capo essendo immagine gloria di Dio perché se lo fa disonora il suo capo che è il Cristo che è Cristo Gesù comprendete? Dunque, vedete, anche noi uomini siamo chiamati ad osservare un comandamento di Dio, che è quello che ci proibisce di pregare o profetizzare con la testa coperta, da un velo, da un cappello. La testa coperta noi uomini non la dobbiamo tenere quando preghiamo o profetizziamo, perché se lo facciamo disubbidiamo a Dio, eh? perché disonoriamo Disonoriamo, ehm, disonoriamo Cristo Gesù. Ho, ho già raccontato una, un, altre, un, almeno una volta mi ricordo di averlo raccontato, un'esperienza personale che diciamo, mi è servita, devo dire, un'esperienza personale che ho fatto durante il servizio militare, la voglio, lo, ve la voglio eh, raccontare di nuovo. Praticamente io prima di mangiare ehm, rendevo grazie a Dio, anche al militare, e quindi mi raccoglievo in preghiera, eh, lì dove ero, sul tavolo, e, eh, e rendevo, grazie, rendevo grazie a Dio. E, generalmente, gener- generalmente eh, io mi toglievo sempre il cappello del, diciamo, che avevo, avevo sul capo, eh, prima, prima di pregare, e me, me lo mettevo diciamo, al, mio, al mio fianco, ma è accaduto un giorno che, non so per quale ragione, sbadatamente, inavvertitamente, involontariamente, distratto, non so da che cose e da chi, eh, forse ero sovrappensiero, probabile, eh, è successo questo, che mi siedo con, il, con diciamo, le pietanze che avevo, avevo preso e con il capo: con, con il cappello sulla testa, eh, con il cappello del, di, da caporale, mi sono messa a pregare come, come altre volte. Ho reso grazie a Dio e una volta che ho eh, terminato ehm, ho cominciato a mangiare ma quando ho cominciato a mangiare mi sono sentito male nel senso mi sono sentito turbato mi sono sentito a disagio e ehm, sul momento non capivo però all'improvviso mi sono ricordato che avevo il cappello ancora sulla testa ah quando ho visto che avevo ancora il cappello sulla testa ho capito ho capito quel turbamento da che cosa era prodotto, da una mia disubbidienza. e allora ho chiesto perdono al Signore, perché ho riconosciuto veramente di avere disonorato Cristo, e questo diciamo, è una cosa che ancora oggi ricordo,
1: allora voglio dire,
0: se per un uomo, se per un uomo, diciamo, eh, che temi Dio naturalmente, no, subentra un turbamento quando, quando dovesse inavvertitamente pregare con il capo coperto eh, ma dico io, ma per la donna non sarà lo stesso? ma non sarà lo stesso, ma certo che sarà lo stesso e difatti è così è così, ve lo posso assicurare una donna in Cristo e quindi non importa se è è vergine ancora se è in Cristo o diciamo sposata o separata o, o vedova se è in Cristo e prego, profetizza con il capo scoperto, sicuramente, sicuramente avvertirà, avvertirà dentro di sé diciamo, un sentimento di turbamento, E certo perché disubbidisce in quel momento al Signore, e certo perché è una disubbidienza che si compie nei confronti, di Dio, fratelli, perché qui ci si trova davanti a un ordine, a un comandamento, quindi esorto quei, quelle sorelle che ancora non si velano il capo quando pregano e profetizzano anche a casa loro, eh, perché non è che bisogna velarsi il capo eh, quando si prega e profetizza al locale di culto, poi quando si è fuori dal locale di culto, voglio dire, si, si può fare come si vuole, no, fratelli, non è così, nella maniera più assoluta, la Bibbia non fa questa distinzione, no, no, da, diciamo tra i luoghi in cui avviene appunto la preghiera o la profezia da parte, da parte della donna, no, no. Quindi dovunque la donna, diciamo, eh, la donna, una donna in Cristo prega o profetizza, deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende e naturalmente. E appunto esorto queste sorelle a velarsi il capo, fatelo perché il Signore vi onorerà, non solo voi onorerete il vostro, il vostro capo che è l'uomo, che è naturalmente è una cosa buona, nel cospetto degli angeli, ma onorerete anche la parola del Signore e sicuramente il Signore vi onorerà perché il Signore onora quelli che l'onorano e osorto anche quei fratelli che ancora non hanno capito che eh, pregare con la testa, con, con il capo coperto significa disonorare, disonorare eh, Cristo, li esorto a smettere di pregare con il capo, eh, con il capo coperto, mm? smettetelo, perché appunto voi in questa maniera disonorate, disonorate Cristo. Vedete dunque, fratelli del Signore, che ancora una volta ci si trova davanti a dei comandamenti del Signore, e quindi qui cioè, il campo delle, delle opinioni non esiste. Non esiste, se lo sono inventati questo campo eh, i ribelli. I ribelli. Voglio parlarvi anche di di altri comandamenti che sono quelli trascritti in atti 15, perché anche questi sono sono tra quelli che vanno vanno disprezzati proprio eh, in maniera proprio cioè il disprezzo verso questi comandamenti è molto molto diffuso. eh praticamente mi riferisco a quello che gli apostoli e gli anziani a Gerusalemme decisero nel Signore di imporci, che verbo, eh? verbo imporre, lo so che quando alcuni sentono questo verbo si impauriscono, però c'è questo verbo, ascoltate che cosa fu deciso a Gerusalemme Torno all'anno 50 d.C., quando si riunirono appunto gli apostoli, gli anziani e la Chiesa, per eh, chiaramente esaminare la questione che era sorta, eh, per fare una, un breve riassunto, era, era successo che eh, dei eh, fratelli, eh, alcuni, cioè alcuni che erano discesi dalla Giudea ad, eh, ad, Antio- ad, Antio- a, sì, ad Antiochia, Avevano avevano cominciato a insegnare: se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Allora, là a quel tempo, in quel momento, c'erano Paolo e Barnaba. Eh, ad Antiochia, quindi, naturalmente, sorse una grande discussione, una grande controversia, e allora fu deciso che Pale, Barnabe e, e altri, dei, altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli Apostoli e dagli Anziani per trattare questa questione. Quindi, poi, là a Gerusalemme si riunirono, ci fu un'assemblea e eh, ci fu una decisione. Ci fu una decisione, una decisione che fu presa dopo che Giacomo, il fratello del Signore, appunto parlò. Che cosa disse Giacomo? Disse queste parole. Voglio leggervi solo. Eh, no, le leggo tutte le parole di Giacomo. Fratelli, capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 14. Fratelli, ascoltatemi. Quindi, ricordate, bisognava stabilire se era eh, necessario imporre ai gentili l'osservanza della legge di Mosè al fine della salvezza mm? eh, allora ecco che eh, parlò prima Pietro poi parlarono Paolo e Barnum e poi parlò Giacomo il fratello del Signore che disse, queste parole, mm? che disse queste parole quando prese appunto a parlare fratelli ascoltatemi Simone ha narrato come Dio ha primeramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome e con ciò si accordano le parole dei profeti, siccome è scritto, dopo queste cose io tornerò e edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue rovine, e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali è invocato il mio nome, cerchino il Signore e dice il Signore che fa queste cose, le quali a Lui sono note a Beterno. Per la qualcosa, io giudico che non si dia molesti a quelli dei gentili che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate, dal sangue, poiché Mosè fin dalle antiche generazioni ha chi lo predica in ogni città, essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato. Ecco, dopo che Parlò Giacomo e scritto quanto segue, allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la chiesa di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba certi uomini scelti fra loro, cioè Giuda, soprannominato Barsabba e Sila, uomini autorevoli fra i fratelli, e scrissero così per loro mezzo, gli apostoli e i fratelli anziani ai fratelli di fra i gentili che sono in Antiochia, in Siria e in Cilicia salute». Poiché abbiamo inteso che alcuni partiti di fra noi vi hanno turbato così con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro mandato di sorta, è parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e di mandarveli assieme ai nostri cari Barnabé e Paolo, i quali hanno esposto la propria vita, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo vi abbiamo dunque mandato giù Sila, anch'essi vi diranno a voce le medesime cose, poiché è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vasteniate dalle cose sacrificate agli idoli dal sangue, dalle cose soffocate, dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi, state sani, dunque vedete, anche in questo caso, fratelli quello che taluni hanno fatto diventare opinabile, eh, soggetto a un'opinione discutibile, non è assolutamente opinabile. Perché? Perché qui c'è scritto chiaramente quello che hanno detto gli apostoli, "E passo bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose. Quindi queste cose sono un peso ma sono l'unico peso che parve bene allo Spirito Santo e agli apostoli e agli anziani di imporre ai gentili cioè a noi gentili in Cristo Gesù quindi queste cose ci sono state imposte dallo Spirito Santo innanzitutto lo Spirito della Verità e poi dagli apostoli e dagli anziani vedete? Ci sono state imposte, fratelli, è un peso che ci è stato imposto, ma è un peso non gravoso. Non è un peso che schiaccia. Eh? No, assolutamente. È un peso leggero, fratelli del Signore, che i comandamenti del Signore non sono gravosi. Questo dice la Bibbia quantunque molti li hanno fatti diventare gravosi, no? eh? Avete notato no? quanto sono pesanti? No, non è così. Non è così, fratelli e signori, io potrei dire che il, 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 il comandamento della decima è pesante, oh com'è pesante il comandamento della decima, ma questi comandamenti come quello sul velo, l'unamento estero della donna, quelle non sono gravose, non sono pesanti, non fatevi ingannare, non fatevi ingannare. Questi praticamente fanno diventare pesanti, leggeri, tutto quello che vogliono, no? Ciò che è pesante ve lo fanno passare per leggero, ciò che è leggero ve lo fanno passare per per pesante, ma questi veramente sconvolgono, hanno sconvolto il consiglio di Dio. Allora, in che cosa consiste questa imposizione? Che noi ci dobbiamo astenere dalle cose sacrificate agli idoli o dalle cose contaminate nel sacrificio agli idoli? Sono tutti quei cibi, sono tutte quelle. anche, diciamo, possono essere anche delle bevande che vengono consacrate agli idoli Mm. quindi, naturalmente, non solo agli idoli eh, che rappresentano un serpente o una mucca o un cane o o qualche altro animale no, no, anche quegli idoli che rappresentano, per esempio eh, Maria Mm? Maria, la madre di Gesù che rappresentano, per esempio, il cosiddetto San Gennaro e l'altro santo che si chiama Sant'Antonio... e che altro ancora? San Giovanni Battista... insomma, sapete no? che c'è tutta una schiera di santi... che poi naturalmente ci sono i santi veri... e i santi falsi nella, nella Chiesa Cattolica Romana... Eh? però non importa diciamo, la statua chi rappresenta... se è un santo del passato vero o un, un santo falso... naturalmente nella Chiesa Cattolica Romana... ce n'è tanti di, 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 di santi falsi... Eh? le cose che vengono sacrificate... A questi idoli, noi credenti non le dobbiamo mangiare, perché sono cose contaminate, quindi, sono cose che a livello spirituale producono una contaminazione. Non importa di che tipo siano queste cose che vengono consacrate, noi ci dobbiamo astenere, perché il Signore non vuole, il Signore è un Dio geloso, e non vuole che noi abbiamo comunione coi con i demoni, come qualcuno dirà, con i demoni. Come? Cosa stai dicendo? Sì, perché le cose che i gentili sacrificano agli idoli eh, sono cose che sacrificano ai demoni e non a Dio. Perché dietro gli idoli ci stanno i demoni. Dietro gli idoli, fratelli nel Signore, ci stanno i demoni. Allora, quelle cose che vengono sacrificate o dedicate agli idoli eh, vengono, a, a, diciamo, vengono a contatto con entità spirituali, malvagie, mh, Quindi noi non possiamo mangiare la mensa del Signore, partecipare alla mensa del Signore e anche alla mensa dei demoni, badate bene, non provochiamo il Signore a gelosia, perché il nostro Dio è un Dio geloso, è un Dio geloso, eh, che vuole che noi, eh, diciamo, siamo tutti per Lui. Mm? Allora, quindi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, quindi non c'è lecito mangiare la carne con il sangue, che è la vita della carne, Quindi è bene, è bene eh, imparare, se ancora non lo si è imparati, ad astenersi da qualsiasi tipo di sangue, fratelli nel Signore. Ecco. Eh, questo naturalmente eh, perché il, il, sangue è la vita. il sangue è la vita, voi sapete che quando il Signore comandò i, i sacrifici, eh, comandò appunto al popolo di astenersi dal, dal sangue, il sangue non doveva nella maniera più assoluta essere mangiato e ancora oggi questo è valido, non è opinabile, è un comandamento. Mm. Poi dalle cose soffocate, quali sono queste cose soffocate? Sono quegli animali che vengono uccisi per soffocamento, gli animali devono essere, secondo il dettame biblico, scannati, non soffocati, quindi chiaramente nel momento in cui tu vedi che una carne, un animale viene soffocato e ti viene naturalmente data la carne di quell'animale, tu ti devi astenere, perché noi non dobbiamo mangiare le cose soffocate, ci dobbiamo astenere. E poi dalla fornicazione, mh? Dalla fornicazione. quindi dalla relazione carnale illecita. illecita che naturalmente non è solamente quella con una meretrice, ma anche quella con la propria fidanzata, o comunque con una donna che non è la la propria moglie. La fornicazione la Bibbia la condanna. La fornicazione è uno dei peccati più diffusi nel mondo. Vedete, i pagani esaltano la fornicazione, come se fosse un qualche cosa... Eh, diciamo di imperdibile, qualche cosa da cui non ci si può eh, diciamo, astenere, perché per loro è quasi un dovere no? fornicare, ma la Bibbia dice fuggite la fornicazione, che il fornicatore pecca contro il proprio corpo, qualsiasi altro peccato è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo e il nostro corpo è il Tempio di Dio, il Tempio dello Spirito Santo. Hm? E i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, assieme, a quella, diciamo, assieme agli adulteri e così via. Quindi, fratelli e signori, vedete, questi, questi diciamo, ordini mh, sono, non sono opinabili, non mi risulta. Anche perché, anche perché poi è scritto che quando Paolo, è, eh, Paolo partì eh, assieme a Sila, no, e eh, per il suo secondo eh, viaggio, eh, viaggio apostolico, eh, dopo che ci fu la contesa con Barnabo, voi sapete, no? la, quello che dice la Sagra scrittura, Paolo scelto Sicilia, partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. E passando per le chiese, cosa c'è scritto dopo aver preso Timoteo con loro? Dice così, passando essi per le città, trasmisero loro perché le osservassero le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Capitolo 16, versetto 4, degli atti degli apostoli. Quindi vedete perché trasmisero quelle decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme eh? e che vi ho appena letto? Trasmissero quelle decisioni alle chiese affinché le osservassero e quindi erano comandamenti e sono tuttora comandamenti. Vedete, vi ho, vi ho dimostrato appunto quanto siano pretestuosi, quanto siano veramente falsi i discorsi di taluni che vogliono far passare questi comandamenti per, diciamo o meglio, per questi comandamenti che noi trasmettiamo, loro li vorrebbero far passare per delle nostre opinioni, e quindi vi ripeto, le loro opinioni contrarie sarebbero valide come le nostre, e no, <ride> nella maniera più assoluta, perché qui ci troviamo davanti a degli ordini del Signore che non sono opinabili, molto semplice, fratelli del Signore, quindi adesso sapete come rispondere... Eh, ma credo che molti di voi lo sapessero già, eh, già prima come rispondere a questi cianciatori e a questi ribelli, eh? Nel, a costoro, quando appunto li sentirete dire ma tutto ciò che dici è opinabile, eh? turategli la bocca, hm? turategli la bocca perché questo meritano. Fratelli e Signore sappiate che veramente stiamo vivendo, stiamo veramente vivendo in tempi molto difficili tempi veramente drammatici, eh? per la Chiesa, eh? sto parlando della Chiesa perché il mondo, sapete, certamente che anche nel mondo, che il mondo sta andando di male in peggio e così via, ma io mi, sto, mi, sto, mi, mi riferisco alla situazione interna alla Chiesa di Dio, guardate che i tempi sono veramente difficili perché sono malvagi, guardate che oramai eh, è consuetudine, vedere, sentire, chiamare il bene eh, male, e il male bene, eh, oramai è diventato una specie di passatempo, mutare le tenebre in luce la luce in tenebre, l'amaro in dolce, il dolce in amaro, oramai è que, que, e questa è la situazione, questa è la situazione a cui noi naturalmente ci stiamo opponendo con tutte le nostre forze per il bene della Chiesa, e veramente a cui vi esorto di opporvi anche a voi, con tutte le vostre forze, perché... I ribelli non devono, non devono veramente non devono pensare di poter vivere tranquillamente, non devono pensare eh, di non trovare sulla loro strada nessuno che gli tura la bocca, non lo devono pensare, anzi devono vivere, devono vivere nel terrore, devono vivere veramente nella paura continua di incontrare qualcuno che davanti a tutti, mediante le scritture, gli tura la bocca. Veramente oramai siamo in una situazione alcuni la chiamano di emergenza, sì, eh, di grande, di grande emergenza, in cui veramente è come come assistere a un naufragio. È come assistere a un naufragio, è come assistere a una nave che sta affondando, eh? E naturalmente quelli che dovrebbero premurarsi a mettere in salvo, mettere in salvo eh, diciamo, eh, quelli che si trovano sulla nave, si stanno divertendo, stanno pensando, stanno pensando ad altro, o naturalmente stanno a guardare quelli che naufragano, oh? quasi per un, diciamo, con una sorta di compiacimento. Ormai siamo veramente, è eh, come veramente assistere a queste cose, a questi, a questi spettacoli. Perché veramente oramai le chiese, le chiese stanno naufragando, stanno veramente colando a picco, giorno dopo giorno, stanno andando di male in peggio e qui sembra veramente che sia tutto regolare, che tutto vada bene, a sentire parlare questi pastori veramente non sta succedendo niente di strano, niente di anomalo, rientra tutto nella norma, ma c'è una nave che, eh, cioè, voglio dire, davanti a una nave che sta, che sta affondando voglio dire, cos'è una cosa normale diciamo che una nave sprofondi diciamo sempre più in basso eh? è normale che una nave faccia acqua da tutte le parti o anche solo da due parti della nave e che si riempia d'acqua e che veramente coli a picco Eh? è normale questo, per noi non è normale e quindi cosa bisogna fare in questi casi? bisogna naturalmente esortare coloro che si trovano su questa nave a mettersi in salvo A mettersi in salvo al più presto possibile, perché la situazione sta per diventare irrimediabile, fratelli nel Signore, perché poi arriva un punto eh, in in cui è troppo tardi mettersi in salvo. Ecco perché stiamo gridando con tutte le nostre forze ai fratelli, appunto, di uscire da queste chiese che hanno abbandonato, rigettato la parola di Dio. Fratelli, rinnovo questa esortazione. Uscite da queste denominazioni veramente morte che stanno, che hanno veramente ormai naufragato quanto alla fede, uscitevene, separatevene, cominciate a riunirvi nelle case, cominciate a riunirvi veramente nella semplicità del cuor vostro, nel timore di Dio, per rendere il culto a Dio veramente come facevano gli antichi, ma veramente lasciate veramente queste queste chiese, naufragare, perché sapete c'è stato qualcuno che ha detto se affondiamo affondiamo tutti, ma vorrei dire a costui, beh se vuoi affondare affonda pure, io mi metto in salvo, ed esorto quanti più possibili credenti a mettersi in salvo, altro che affondiamo tutti, noi lasciamo affondare quelli che vogliono affondare vogliono veramente seguire la ribellione, vogliono seguire il loro cuore, il loro cuore disonesto, il loro cuore veramente duro, indurito dal peccato, lo seguono pure, non fregheranno loro, ma noi ci dissociamo da costoro e ci metteremo sicuramente in salvo per la grazia di Dio, ma sicuramente non, non desideriamo affondare con questa gente corrotta, affondino loro, dato che vogliono affondare tutti quanti assieme, affondate, affondate! noi comunque dal canto nostro grideremo fino a che avremo un alito di vita veramente, mettetevi, mettetevi in salvo fratelli del Signore mettetevi in salvo, mettetevi al sicuro perché dove vi trovate eh, se vi trovate in mezzo a una comunità che ha mutato il dolce in amare l'amare in dolce, la luce in tenebre le tenebre in luce, sapete che siete in, sappiate che siete in grave grave pericolo pericolo, fratelli del Signore ecco perché appunto vi avvertiamo. Quindi per riassumere, fratelli del Signore, il messaggio di questa sera, i comandamenti di Dio non sono opinabili. Se incontrate qualcuno che pensa che siano opinabili, turategli la bocca. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.